1: Välkomna till dagens avsnitt där vi idag kommer med oss Katrin Rudbeck-Sagerid som grundat företaget Mekina. Och Med Mekina vill hon förändra byggbranschen och göra den mer cirkulär genom att reparera verktyg istället för att köpa nya när de går sönder. Mekina har blivit utsedda till årets framtidsgasell av DI. Allt började med uppväxten i Stockholm
2: där hon ofta gått sin egen väg och ifrågasatt normer i samhället. Entreprenörsresan började tidigt med att starta ett kolcenter i Bangkok där hon också under den perioden lanserade en ny
1: produkt för den thailändska marknaden. Och sen 2013 köpte hon då upp ett konkursat verkstadsbolag inom byggbranschen och vill med detta gå före och bidra till en mer jämställd bransch samtidigt som hon bidrar till en mer hållbar värld. Häng med på det här intressanta och spännande samtalet med Katrin. Nu kör vi! Det gör vi. Nu är det äntligen dags att spela in podcast igen, Jon. Jajamän. Superkul. Det var ett tag sedan vi var och körde. Och idag är vi på ett annat ställe. Ja, exakt. På Metropol här på
2: Sinkenstam. Yes, det är en ny startad studio. Så jättekul att vara här. Och superkul att ha med dig, Katrin Rudbeck Sagerid.
0: Ja, Kul Rydbäck, att vara här.
2: Kanske våra lyssnare känner till, vi har haft med din man tidigare här. Det stämmer. Som är grundare och Jepster, men han ska vi inte prata om idag. Nej. Eller kanske lite. Ja, lite kanske. Ja, hur är läget?
0: Ja, men Det är bara bra.
2: Berätta kort vad, vad det är du gör.
0: Jag är vd på Mekina som reparerar elverktyg mot byggbranschen för en mer hållbar bransch.
1: Hur ser dag ut för dig då?
0: En vanlig dag, jag kliver upp ganska tidigt. Jag har ungefär en timma till jobbet. Äter frukost i bilen, går ut med hundarna en liten promenad i skogen innan jag sätter mig i bilen och sen bär jag av till Solna. Jag bor ute på Värmda, så det är en bit. När jag väl kommer fram till kontoret så kan dagarna se väldigt olika ut. Men jag har mitt lilla kontor där jag sitter och planerar dagen lite. Just nu så planerar vi ganska mycket inför förhoppningsvis en kommande flytt där vi ska flytta till större lokaler.
2: Har du några sån här äh, magiska mm. grej som du gör?
0: Här duscha kallt och sånt? Ja, men precis. Det <laughs> alltså, man... är inte en sån som avslutar med en minut dusch, men kanske så här fem sekunder. Just det. <laughs> det, jag är mer på den nivån. Ja. Äm, men magiska saker jag gör äm, det är ganska magiskt faktiskt att börja dagen en kvart i skogen med hundarna. Jag älskar natur. Ingen
1: podd eller musik? Nej, eller
0: Nej. Inte, på, inte på morgonen i skogen. Det blir snarare till och från jobbet. Mm. Men inte på
1: morgonen. När du kommer hem från jobbet då?
0: När jag kommer hem från jobbet så är jag oftast i mitt andra hem, vilket är stallet. Och där har jag inte heller podd För där vill jag vara med min häst och träna och fokusera på, på den tiden. Så podden för mig, den hör hemma i bilen.
1: Kan du berätta lite mer om hästen?
0: Hästen? Hästen kom till mig i juli. Hon är ganska ny, hon är sex år. Och vi tränar inom dressyr, hon utbildas inom dressyr. Ja. Ja, nice. Hon heter Ronja. Ronja. Hon är en skimmel på N85 i mankhöjd. Så en väldigt stor häst.
1: Skimmel, är det rasen?
0: Det är en så kallad vit häst.
2: Mm. Mm. Din uppväxt, din bakgrund, vad berätta, ta oss med Du är från Stockholm ja. i alla fall
0: Jag är från Stockholm Jag är född på Sös Och uppvuxen ute i Högdalen vi, Min pappa är från Värmdö, uppvuxen där Så vi har haft sommarställ ute på Värmdö under min uppväxt Där vi har spenderat ja, men mycket tid av min mindre När jag var lite mindre Och sen lite helger och lov Men uppvuxen i Högdalen, gick i skolan i Bandhagen Fram till sexan, då bytte jag till Engelska skolan söder i Gubbängen. Högdalen i sig väldigt härligt att växa upp i till en början. Men spårade väl ur lite sen, tyvärr. Varför jag också bytte skola. Jag hade en fantastisk lärare i Bäckahagens skola som heter Pia. Som var väldigt omtyckt liksom bland alla i klassen. och Vi var en väldigt sammansvetsad klass. Sen slogs två skolor ihop och det, blev, det gick bara ut för helt enkelt. Det blev väldigt stökigt, det var mycket mobbing slagsmål på rasterna. Då valde jag att byta skola till Engelska skolan Söder i Gubbängen. Där jag gick då sexan till nian. Väldigt stor skillnad från att gå i Bäckahagens skola till att komma till engelska skolan Söder. Väldigt... Strikt. Man äter inte tugg med, eller tugga, tugga, inte tugummi i korridorerna. Inga godis, inga kepsar. Man står upp när man pratar med läraren. Lite mer liksom engelsk, engelsk skola. Så väldigt kontrast. Men otroligt bra skola skulle jag säga.
1: Var det på ditt eget initiativ att byta skola?
0: Det var faktiskt en kompis till mig som jag kände via ridningen. Så att jag har ju ridit i stort sett hela mitt liv. Min mamma satte mig på en när jag var väldigt liten. Och där hade jag känna en, en kompis som hette Sofia. Vi gick aldrig i samma skola i de yngre åren. Men vi kände varandra via stallet och vi umgicks ganska mycket på fritiden. Hon, hennes syster gick på engelska skolan. Och hon sa att hon skulle söka dit. Och vi hängde mycket, gillade henne, vi var kompisar. Det gick ut för i Bäckahagens skola. Så då sökte jag också in till skolan Söder.
2: Ja men vad kul. Jag tänkte på det här med att gå en engelsk skola. Var det svårt att komma in i det? För jag tänker att allt är väl på engelska, eller det mesta i alla fall, eller?
0: Ja, det var väldigt svårt för mig. Som inte är engelspråkig eller har haft det liksom i min familj så det var ett antagningsprov som man var tvungen att göra de flesta som jag upptäckte sen då som var mina klasskamrater det var ju personer som pratade engelska hemma kanske hade en engelskspråkig förälder eller i alla fall hade det inom släkten på något sätt så, så här, i efterhand så känns det nästan som de tog in mig i att den här tjejen behöver verkligen lära sig engelska, det kommer gå ut för, för henne annars Nej, men så jag var faktiskt en av de få på den skolan som fick gå extra engelska. För att jag hängde inte riktigt med. Himligt. Eh, all... ah. ja,
2: men jag kan tänka mig så här, matematik liksom ah. på engelska. Ah. Det är en sak att fatta matte överhuvudtaget mm. och sen ska man fatta det på engelska.
0: Ja, ah. det var alla, alla lektioner
2: ah.
0: eh, var ju på engelska förutom svenskan. Ah. Så det var en väldig omställning. Jag kommer ihåg, så här, jag kom dit och fick man, fick man schemat. Och så här, science, vad fan vad är det? Alltså, Ah natur. Ja, okej. Okay. Det, var, det var så många nya ord. Jag visste inte ens vad jag satt på för lektion i början. Eh, men, och, alltså väldigt bra ändå. Vi, vi fick hjälp, vi som inte hade liksom, engelska naturligt- eh, det, det, det blev väl att man kanske inte var den som alltid ställde sig upp. Och, och tog ton på grund av att man kände väl att engelskan inte riktigt satt. Men nej, överlag så tycker jag att det var en väldigt bra skola. Jag tycker jag ändå fick den hjälpen jag behövde.
1: Mm. Vad tror du skulle ha hänt om du inte hade bytt skola? Hade du sittit här och drivit med Kina idag?
0: <här> och Det är så svårt att säga. för att Även om jag bytte skola så fortsatte jag faktiskt att umgås med vänner och så som jag växte upp med i Högdalen och jag hamnade faktiskt lite snett ett tag.
2: Är det något du vill berätta mer om?
0: Ja men tillbaka till djur då. Mm. <laughs> Nej men hästar har ju alltid varit en, en del av mitt liv eller inte alltid för det, det kom en period där eh, när man kom upp i, i tonåren där eh, hästar var ju töntigt eh, det kunde man inte hålla på med. Man började hänga lite med de coola kidsen som hängde i Högdalens centrum och eh, rökte och festade på helgerna. Och, eh, så där, där blev det liksom en paus för mig i den här hästnörderiet. Eh, jag var alltid sedd som hästnörden när jag växte upp. Men det försvann där. Och jag ville väl någonstans kanske tillhöra de coola kidsen. Och det är ju inte alltid så bra. Eh, så att jag... Eh, La hästarna på hyllan och började egentligen smygröka, fästa och göra andra dumheter på, på helgerna. Mm. Och det var väl en, en period där mina föräldrar inte riktigt nådde fram till mig. Jag liksom ville vara lite rebell, slå mig fri. Jag tyckte att skolan var liksom, det bara dumma ämnen, vad tusan ska man lära sig om bild. Alltså
1: Nej, bara... ja, samma här. <laughs>
0: <laughs> um... Allt
1: jag gjorde i bild fick jag g minus på.
0: <laughs> jag var faktiskt bra i bild. Uh -huh. Så att jag borde väl egentligen um, tycka att bild ska man behålla. Men um, det, det kommer väl en period där jag ifrågasatte väldigt mycket i liksom skolan och i samhället och hur vuxna tyckte att man skulle... Det gör väl kanske alla ungdomar på något sätt när man liksom försöker sätta sig emot vuxenvärlden lite. Jag gick på Rytmus sen i gymnasiet, vilket är en artistskola. Så jag älskar att sjunga och jag älskar musik och jag älskar bild. Men jag ifrågasätter fortfarande varför vi ens har de ämnena i skolan. Jag skolkade faktiskt ganska mycket under tredje året i gymnasiet också. Men då var det på grund av att jag tyckte att det var roligare att jobba. Mm. På ett callcenter med att vara telefonförsäljare. Väldigt många som gör det i den åldern, 17, 16, 17, 18. Och kände väl att jag lärde mig så otroligt mycket mer där. Än vad jag faktiskt gjorde i skolan. Vilket slutade med att jag tog faktiskt aldrig tog studenten. Mm. Alltså det som hände när jag började jobba som telefonförsäljare. Var att jag träffade en kille som också jobbade där. Vi blev tillsammans. Han studerade på Stockholms universitet. Så när jag inte tog studenten, då, eller när jag tog studenten, men egentligen inte, så flyttade vi till Bangkok för att han hade en utbytestermin. Och frågade om jag ville följa med helt enkelt. Och där mötte jag ytterligare olika samhällsklatser och såklart många nya härliga människor- men att bara se den fattigdomen på något sätt som finns i slumområdena i Bangkok till de som lever i gated communities och har väldigt mycket pengar. Det gör ju också att man får en inblick i hur andra människor lever i andra länder. Och det, det som jag gjorde när jag var i Bangkok under den tiden det var att jag försökte lära mig thailändska och lära mig förstå Thailändare mer och liksom den kulturen. och Sen så flyttade vi hem till Sverige, men det föddes en idé när vi bodde i Bangkok att faktiskt jobba där och jobba mot den svenska marknaden, men bosatta i Bangkok. Så att jag har liksom aldrig gett mig in på den politiska banan eller liksom ifrågasättandet av samhällsstrukturen mer öppet utåt, utan det är snarare att jag har. Jag har bara hoppat på massa olika saker där jag kan få fram min lite kreativitet mm, eh, och få i liksom hur jag, hur jag vill bygga bolag. Eh, och hur jag på något sätt kan påverka samhället via det istället.
2: Göra jobbet då, kanske, och visa med ja, ett gott exempel. Då, ja. Snarare än att bara prata om det.
0: Ja, och, och sen lite... Eh, det, det finns ju någon slags revansch. Liksom, att man, har, man, vill ha, man har någon slags revanschkänsla i kroppen där man kan säga till de lärarna som sa att det kommer aldrig bli någonting av att man liksom, man blir lite extra pushad av det på något sätt och det, det kände väl jag under den tiden för att det var så många som trodde att eh, ja, de, du kommer misslyckas i och med att man inte har tagit studenten mm.
1: Men det här eh, kålcentret då i Bangkok blev det någonting av det? Eller ja, på ja, vi bodde
0: där i några år eh, och hade svenska eh, anställda i Bangkok då Eh, vilket var superkul. Eh, jag hade känna väldigt många, eh, både svenskar som kom ner och jobbade. Eh, men också amerikanska vänner som bo bosatte ner nere i Bangkok.
1: Men hur upplevde du den här tiden? Att eh, ändå få skapa någonting?
0: Det var jättehäftigt såklart. Att starta upp någonting i ett helt annat land. Eh, men också... Så här i efterhand, otroligt lärorikt. Eh. Sen så eh, hade jag med mig en sån här spikmatta eh, när jag flyttade till Bangkok. Och, eh, och eh, den fanns ju inte där nere. Så den började vi. Eh, vi producerade kontakta Kina, en eh, fabrik i Kina började producera spikmattor där och lanserade faktiskt spikmattan på den thailändska marknaden.
2: Oh. <här> Hur gick det då?
0: Jo, men jag skulle säga att det gick bra för att jag har lärt mig otroligt mycket av det. Jag blev inte rik på det. Men jag Eller vi gick på
2: erfarenheter jag... kanske.
0: Ja, snarare det. Ja. Mm. Vad var
2: det för erfarenheter du tog med dig därifrån? Eh,
0: handla med Kina. Försöka importera någonting i ett korrumperat land. Eh, där kan jag säga, där fick vi muta för att få in varorna. <laughs> även fast vi redan hade betalat alla tuller och skatter som man skulle. Eh, så det är för många mellanhänder där som bara sitter och, och cashar in. Liksom. Lärde mig mycket om liksom, den thailändska marknaden och hur de någonstans ser upp lite för mycket till oss i väst. Mm. Så fort någonting är producerat i väst så är det mycket, mycket bättre än thailändska produkter eller någonting som är tillverkat någon annanstans. De tycker ner sig själva lite och liksom ser att allt från väst är så mycket bättre än det vi gör och har här hemma.
1: Okej, okay, men tillbaka i Sverige? Så...
0: Tillbaka i Sverige. Då, började jag, då startade jag mitt egna eventbolag, en liten konsultlåda bara. Där jag jobbade med att projektleda event. En del kändisfester faktiskt. Um, Värdar och värdinner och projektledning av uh, ja, en del fester runt plan, Butiksöppningar. Um, kul ja. jobb, slitigt. Ja.
2: Man jobbar när um, alla andra är lediga typ.
0: Ja, uh, lite så. Man blir väldigt avskärmad från, uh, från vänner som man kanske hade tidigare.
2: Jag tänker på det här att du hade ett sånt driv av att starta eget nästan. Du sa ju nästan innan du tog studenten mer eller mindre.
0: Men just, just där och då så, så tror jag, då, då fanns den här lite nu ska jag minnsan visa er känslan. Den har jag liksom inte idag på något sätt. Jag, jag tycker att man får ofta den frågan vad är det som driver dig? Jag tycker den är jättesvår att svara på. För det, det, det kan vara så olika saker från dag till dag. Jag Idag drivs jag väldigt mycket av mina kollegor. Och liksom att kunna vara med och påverka en bransch som, som, precis som du sa innan, en väldigt mansdominerad bransch, försöker få in mer kvinnor i den branschen. Men också så många avdelningar som inte jobbar hållbart i den branschen. Och det är det som vi slår ett slag för. Men också de som jag jobbar med, mina kollegor. Det är också väldigt blandat. Eh, olika samhällsklasser och olika etniciteter. Och jag tror verkligen på det här att ge alla en chans. Eh, att inte, jag kollar väldigt sällan på utbildning. och Det finns väl en förklaring till det, såklart. Eh, men jag, jag tycker att i många jobb och många branscher så spelar just utbildningen väldigt liten roll. Att liksom kunna erbjuda folk lite en andra chans som vi i samhället ser på det. Vi har ju också eh, startat i något som heter Mikina-skolan där vi utbildar eh, nyanlända.
2: Berätta mm. eh, lite om det.
0: Ja, det är väl återigen en liten sån andra chans. Eh, det Jag tycker liksom att vi, vi har många jobb i Sverige eh, där man inte kanske kräver den utbildningen. För mig handlar det väldigt mycket om det här drivet som ni pratar om, att har man ett driv och ett intresse att vilja lära sig, så kan man nog tusan lära sig det mesta. Så att vi, vi kollar liksom mer på det, och det, det har vi sett väldigt mycket hos nyanlända som liksom har gått igen väldigt, väldigt tuffa perioder, kommer hit, vill lära sig, men att samhället någonstans lite säger att så här, nej men du väntar lite nu, du måste först göra sig eller så, eller eh, lära dig Liksom svenska eller lärare här och det är självklart jättebra att man kommer hit och försöker ta sig an liksom, språket eller eh, lära sig liksom, våran kultur såklart, men det är så mycket lättare att göra det på en arbetsplats än hemma mm. i en lägenhet och eh, den liksom, drivkraften som jag ser hos många nyanlända tycker jag är få förunnat
1: att Om att ge en andra chans så är det ju något ni gör med mikina också. Ni ja. ger ju elverktyg eller verktyg <laughs> precis, en, en, en röd andra det är tråd här. Ja, så,
0: andra chansen.
1: Berätta lite om det.
0: Ja, men eh, som sagt, vi reparerar ju elverktyg mot byggbranschen. Och det är allting från eh, liksom den lilla skruvdragaren upp till större kopiersågar eller golvslipar eller kompressorer i elverk. Ehm, och eh, våra kunder är främst återförsäljare. Som säljer elverktyg, alltså alla större byggbolag eller återförsäljare av elverktyg i Sverige. Och såklart byggbolagen, men även uthyrare. Alltså vi är garantiverkstad för de flesta märkena på marknaden. Vilket gör att om du köper någonting på till exempel Jula och så går det sönder, du lämnar tillbaka det där. Så skickas det oftast till oss på garantiverkstad. Att vi reparerar den på garanti. Sen är det kanske inte lika många som väljer att reparera sitt verktyg när det inte är på garanti. Och det är det vi försöker ändra på. Självklart så ska man alltid försöka lämna in någonting som är trasigt om det finns garantitid kvar. Men vårt mål är ju också att du ska lämna in och försöka reparera det även om inte garantin finns kvar. Och inte bara slänga och konsumera och köpa nytt. Vi, blir ju mer och mer, vi tänker ju mer och mer hållbart i vårt samhälle överlag. Och det är fler som vill testa, reparera eller köpa begagnat. Det är en del av vår framgång, absolut. Och så länge man köper det billigaste så kommer det inte vara lönsamt att reparera. Och så är det ju även inom elverktygsbranschen såklart. Det finns eh, liksom hobbyverktyg och sen finns det professionella verktyg, lite mer B2B eh, verktyg. Eh, är det väldigt, väldigt billigt så är det oftast väldigt, väldigt mycket plast i det. Eh, och därför inte lika hållbart. Mm. Eh, och då kommer det inte vara lönsamt att reparera det. Hyres... Eh, Branschen är ju också, blir ju,
2: växer ju. Mm,
0: För att det blir mer populärt att man delar på saker som Hygglo eller att man vänder sig till någon av de uthyrarna. Ska man använda ett verktyg två gånger per år, det är klart att inte går att köpa ett, ett dyrt professionellt verktyg. Väldigt många byggbolag äger inte sina egna verktyg utan de väljer att hyra sina verktyg istället. Så det blir ju mer och mer populärt. Och vi, vi, blir ju, vi har ju ett mer hållbarhetstänk idag- än vad vi hade tidigare. Eh, men så länge det finns... Det är väl som med droger. Så länge liksom det finns köpare eller med prostitution så länge det finns köpare så kommer allt finnas. Mm. Och så är det ju liksom med om man ska hårdra det. Med, med billiga verktyg eller billiga kläder. Eller liksom i allt.
2: Berätta lite om er resa. Ni köpte upp ett konkursbo. Mm. Eh, din pappa var med. Berätta om er. Liksom, hur kom det sig att ni gjorde det här ihop? Ja. och Hur har ni vänt det här <laughs> skeppet då, som var under ja. vattnet?
0: Ja, min, min pappa har ju jobbat inom byggbranschen nästan hela livet. Och jag har ju egentligen bara typ drivit bolag. Så där skiljer vi oss åt väldigt mycket. Men när jag, jag gick faktiskt lite in i väggen under en period. Och efter ett ganska dåligt uppdrag, ett konsultuppdrag. Där jag verkligen inte trivdes med kollegorna. Och hade en ganska dålig chef. Ja, men då gick väl jag tillbaka lite i mitt så här estetiska sinne med att börja måla. Höll på mer med musiken. Men jag saknade hela tiden det här med att skapa någonting, att driva, att driva företag. Så min pappa fick ny som ett företag som var på väg att gå i konkurs. För de hade väldigt stora skulder till det bolaget som han jobbade på då. Och la fram en liten. Sån, ja men tusan. ska du inte komma in i min bransch då jag kunde ju ingenting om byggbranschen eller elverktyg men pappa har sagt under hela tiden som jag har drivit bolag så har han sagt fasen var coolt tänk att liksom kunna någonstans ligga där på dödsbädden och tänka men jag har fasen skapat någonting själv jag har inte bara jobbat för någon annans visioner och mål och, eller för att någon annan ska liksom tjäna pengar på mig så att jag visste att hans dröm har alltid varit att också driva någonting och bygga någonting själv. Så när han la fram den idén så hoppade jag på ganska snabbt. Och tänkte jag, ah, vi åker och kollar på det här företaget. Då. Och så gjorde vi det. Och jag, är väl, jag tar väldigt stora risker oftast. Jag är väldigt impulsiv och... Går väldigt mycket på magkänsla Så att jag var väl ganska direkt så här, Ja tusan, fan vad kul, det här gör vi Gud vad kul att lära sig byggbranschen Kunna komma in i, liksom, i en mansdominerad bransch Och se vad som händer där och liksom, Jag är väldigt orädd av mig ehm, Pappa är väl lite mer försiktig i med att han har inte drivit företag förut Och han har liksom inte kastat sig utan Han jobbade på ett bra, stabilt bolag Liksom chefsroll, bra lön ehm, ja, Tyckte väl att det var lite läskigare än vad jag tyckte men sen så la jag faktiskt ett skambud på det här konkursbot medan pappa satt på, i ett möte en hel dag. <laughs>
1: nice.
0: Så när han klev ut från det här mötet så, så ringde han upp mig när han såg att jag hade ringt honom. Och så sa jag, ja det är vårt om vi vill ha det. Och vad var det han sa då? Jag, jag tror han, han blev bara tyst och sen sa han nu jävlar det är det skarpt läge.
2: <laughs> han är ingen sån här som bara blir stressad och tar fram excelarket nej nej.
0: nej. nej. men då, då körde vi och så, han jobbade kvar på företaget då för han, det var väl lite så här ska han våga säga upp sig, kommer det här flyga eller inte. Så att jag började driva det. och sen så kunde jag ju alltid då ringa pappa och fråga om elverktyg, liksom, för jag kunde ju ingenting men jag tänkte att jag samlade på mig alla kataloger jag kunde hitta och tänkte liksom, men hur svårt kan det vara, det är ju klart, det är väl bara plugga det är bara läsat läsa till sig till liksom vad alla olika verktyg gör, och jag lär mig väl under resans gång och tänkte att kunderna borde ha ändå förståelse för att ja men, jag vet inte riktigt, men jag väntar ska jag kolla upp eller vänta så ska jag bara ringa ett samtal så kollar jag, eller så här. Så det var väl inte riktigt alltid så det, det var väldigt många som hade svårt för att jag var kvinna. Eh, framförallt att jag liksom var själv där då också. Eh, och inte kanske hade en just en manlig kollega att fråga. Som, eh, det var en, en så här gubbe som kom in eh, av den gamla skolan. Eh, och sa ah, Jag ska köpa lite verktyg. Ja, ah, ah, vänta så ska jag hjälpa dig. Ah, men jag vill prata med någon som kan verktyg. Ja, mm. ah, men alldeles strax. Jag kommer att hjälpa dig. Nej, men alltså någon som kan verktyg. Och det var verkligen så här, som Hur en käftsmann. Ja, men så då gick jag bak. Och sen så bara gick jag ut igen och bara, ta
1: <laughs> Nice.
0: Det gick bara någon månad eller två. Eh, och så ringde jag pappa och sa, nu säger upp dig, för det här kommer gå bra. Det finns någonting här som vi kan bygga på. Och han sa faktiskt upp sig då. Och sen dess har han alltid haft hand om butiken och kunderna i och med den produktkunskap som han sitter på. Och så har jag liksom kunnat... Fokusera mer på, på utvecklingen och eh, liksom verkstaden och hur vi ska eh, tänka eh, hållbarhetsmässigt och hur vi ska branda oss och så.
2: Men berätta lite, vad är det för grejer ni, som du vill förändra och ni har varit kanske bidragen till?
0: Det är väl flera saker egentligen. Jag har ju alltid velat få in fler tjejer i bigbranschen eh, sedan jag började jobba där, såklart. Eh, jag vill få bort lite den här... Det är också en, en, en kul grej som jag märkte väldigt tidigt, att när jag svarar... Med Kina de Katrin. Säger oftast kunden tillbaka: Jaha, Hamnar jag på ekonomiavdelningen nu? Det kan man ju säga vad man vill om. Men går man in och kollar på de flesta byggföretagen så ser det faktiskt ut så. Så det, det är svårt, man kan någonstans inte bli arg på kunden heller. För att det, det är så strukturen ser ut idag i byggbranschen. Att <går>, går man in och kollar på dem så är det liksom: det är en tjej på ekonomi och sen är det några bygggubbar i de flesta företagen. Och det har väl jag hela tiden velat försöka ändra på. Idag har vi en tjej i inskrivningen som står och tar emot alla maskiner. Och tar emot och frågar kunden vad som är fel på dem. Och kan det mesta om verktyg. Liksom. Och likaså på kundtjänst så har vi tjejer som jobbar. Som svarar på vilka reservdelar som ska användas i vilka maskiner. Hjälper kunden med sprängskisser och så vidare. Jag försöker liksom få in lite den det här startup-tänket- i det vi gör och i hur vi driver vårt företag. Eh, vilket innebär att vi, ger väldigt, vi delar väldigt mycket på saker. Alltså, gör vi vinst, då delar vi med oss av det till eh, alla kollegor. Vi, vi har höga löner faktiskt för att vara i vår bransch. Det, vi har vä väldigt platt företagsstruktur. Eh, det, det är inte det här att någon sitter högst upp och tjänar massa pengar. Utan jag försöker få in lite det här 2020 liksom i, i den gråa branschen vi är i.
2: Har ni något sätt att mäta det här på då? och det ni bidrar med till den cirkulära ekonomin?
0: Um, nej, men det enda vi mäter egentligen det är ju antal maskiner vi reparerar. Mm. Um, det, det är otroligt svår marknad att mäta. Det, det, vi har ju väldigt många um, som inte är bosatta i Sverige som är och jobbar i Sverige så det är så otroligt svårt att mäta hur många elverktyg finns det i Sverige eh, så att det är procentuellt att säga liksom så här många verktyg repareras i Sverige idag är väldigt svårt eh, eller hur, hur mycket marknadsandelar vi tar på den fronten för det kommer ju nya verktyg i Sverige varje dag.
1: Hur många verktyg har ni reparerat?
0: Ja, vad kan vi vara uppe i idag? 50-60 000 kanske? Oh.
2: Är det verktyg som har fått in flera gånger också?
0: Ja, men absolut, ja. det kan det ju vara.
2: Så att ni ändå har gått, att de inte bara repareras en gång utan de har... Ja. ja,
0: men alltså vissa verktyg kostar ju väldigt mycket. Mm. Eh, och de är ju absolut lönsamma att reparera flera gånger. Så, och, och uthyrarna eh, är duktiga på att skicka in sina verktyg på, på bara en kontroll innan de går ut igen. Och då är det ju samma verktyg som kommer in igen.
1: Men är man privatperson så kan man inte komma till med Kina.
0: Jo, men det kan man också. Ah. Ja, absolut, alla är välkomna hos oss. Ehm, hur var det till då om jag kommer du med en skruvdragare som kostar 350 kronor att köpa in? Då kommer vi säga till dig att den där kostar mer att bara felsöka än vad ny kostar. Ehm, ja.
2: Men då kanske ni kan återvinna den på ett bra sätt. Det kan vi. Vi tar in den
0: absolut. Du kan lämna in den till oss för återvinning. Superbörjö. Absolut. Då kan du även få lite rabatt i butiken. Ah, du handlar så med. ni
1: säljer liksom också ah. nya? Eller?
0: Ja, precis. Det vi.
2: Men folk som inte bor i Stockholm då, och jag antar att ni har ju kunder inte bara mm. här omkring. Vad, vad har ni mer än er fysiska butik och verkstad?
0: Ja, majoriteten av de verktyg vi får inskickas till oss från alla återförsäljare runt om i Sverige. Mm. Och äm, det är de som skickar in dem till oss. Alternativt bokar, hämtning.
1: Jag kan tänka mig att ni har eller du har ännu fler liksom, utvecklingstrådar eh, som du drar i och planerar ah, där i tiden. kontoret. Vad, vad är kul. på gång liksom, framöver? Vad, vad är det sky is the limit? Eller vad ah. stora klinet?
0: <laughs> jag är ganska dålig på långsiktiga mål. Ska jag vara ärlig med att säga. Men vi kortsiktigt. Setter, då? Ja men kortsiktigt. Alltså just nu är vi inne i bygga lönsamhet. Mm. Vi har ju hela tiden buxit, liksom organiskt vi har inte tagit in pengar eller någonting utan vi har återinvesterat allting som vi har tjänat och vi har fokuserat väldigt mycket på ja men växa och nu har vi väl landat i att vi ska börja bli lite mer lönsamma också vi har alltid varit lönsamma men nu ska vi bygga lite mer så att vi kan göra lite större investeringar i framtiden så de kommande, nu har det gått ett år men de kommande två åren då, så vi har satt ett tre, tre års mål. Eh, och det är ju eh, ett lönsamhetsmål då, att komma upp i en eh, viss lönsamhet i procent. Mm. Så det är det vi jobbar för nu. Men det är så svårt för att jag älskar att investera i nya saker. Så det kliar lite i fingrarna på mig. Och nu med det här att vi tittar på att flytta till en ny, större lokal. Det ligger inte alls i pipeline för att <går> jobba lönsamhet. Men samtidigt så vi, vi, vi får jobb kastat på oss. Och vi har anställt väldigt många nya tekniker bara de senaste månaderna. Mm. Och vi behöver större lokaler. Så att...
2: Vi lever ju ändå i en speciell tid just nu. Har det, hur har det påverkat er? Eller har det påverkat?
0: Ja, men det har det absolut. Det påverkat oss väldigt mycket i början. Framförallt för... Jag tror att väldigt många blev ju rädda när corona kom. Och kände att man inte vågade vistas. Liksom ute bland folk. Har man inte bil ville man inte åka kommunalt. Så vi hade väldigt lite personal där i början. Och det påverkar ju såklart. Kostnaderna sjunker ju inte bara för att det är corona- så att vi hade ganska, ja men det blev låg omsättning då, men, men våra fasta kostnader bestod. Så i början var det väldigt, väldigt tufft. Vi fick göra ganska drastiska åtgärder med att, att dra ner på personal. Vi fick även såklart se våra fasta kostnader. Och sen har det här vänt. Och jag vet inte, jag, jag, de som vi har fått in väldigt mycket av nu på verkstaden det är återförsäljare mot just konsument. För att de har ju varit hemma, permitterade, haft tid att lägga tid och pengar på sina sommarhus eller lägenheter. Köpt väldigt mycket verktyg, material. Så det har liksom blivit en explosion där. Så det har ju vänt. Sen så hade vi även en liten fond som vi har lagt in för några år sedan. När vi gjorde ett lite bättre resultat inför framtiden som vi kunde ta av nu.
1: Vi brukar ju alltid fråga liksom, vad är socialt eller impact, entreprenörskap, vad man nu vill kalla det. Vad är det för dig?
0: För mig är det en självklarhet i hur man ska driva företag idag. Eh, ska man, fundera man ens på att starta ett, ett företag och driva eget, eh, då är det så, jag, jag tycker det är så otroligt viktigt att ha med hur påverkar, vad, vad gör jag för nytta i samhället? att bara starta ett företag för att tjäna pengar idag, det är så jäkla ute. Och det kommer inte gå. Investerare kollar inte på det. Investerare vill investera i gröna bolag. Folk vill jobba för personer som gör ett impact på samhället. Eller man vill känna att man bidrar till någonting. Det här liksom egot, det, det är så passé på något sätt. Så ja, en självklarhet idag tycker jag.
2: Vi brukar alltid ställa den här frågan liksom, om tio år framåt. Vad tror du att vi är någonstans? Vad, hur har utvecklingen skett?
0: Alltså över i stort i världen. Mm. Liksom. Åh, har vi kommit närmare tänka
2: fritt? <laughs> har vi kommit närmare dit vi vill, eller mot ett positivare ah, samhälle? Eller är alltså det vi... är så
0: himla svårt. Eh, jag, jag tror vi står inför enorma utmaningar, alltså både med klimatet och hela det här hållbarhetsstänket. Men jag tror också en av de större utmaningarna vi står inför det är ju det här med sociala medier, liksom internet allt som vi har tillgång till idag psykisk ohälsa bland unga, liksom hur det påverkar du, du, du möts liksom inte av hur andra tycker, tänker, tittar på vill vara med i diskussioner kring utan du, du ser hela tiden bara din värld då tappar du ju lite den här Sättet, ja men kanske så som jag kände när jag gick i gymnasiet att liksom, det här ifrågasättandet för du får aldrig se någonting annat så du börjar aldrig ifrågasätta liksom det, hur du gör det du tittar på eller hur du lever då, då tappar du hela den här liksom, lite källkritiken eller var, varför gör jag sig och så liksom, för du ser inte riktigt hur andra tänker det, det tror jag vi kommer ha problem med eller det har vi redan problem med det har vi sett men jag tror det kommer bli värre,
1: tyvärr Vilka är dina bästa tips till en person som vill liksom förena just företagande med att skapa positiv förändring positiv samhällsförändring?
0: Ja, um, det första tipset är att det är en självklarhet att man ska göra det Försök inte starta ett företag som inte påverkar samhället mot det positiva Ehm um, men sen också sök dig till andra företagare. Gå med i grupper på Facebook. Alltså integrera liksom med andra personer som, som driver eget. Kanske hitta en mentor där du får tips och tricks i hur du ska tänka just i början. Det finns väldigt mycket stöd man kan söka ute på är den här? Min verksamhet eller tillväxtverket och så, som man kan gå in och läsa om. Vi har väldigt, väldigt mycket stöd i Sverige idag för att starta eget företag. Jag tycker att många av dem som... Eh, man får ofta höra, gud vad häftigt och du startar eget. Och det skulle jag också vilja göra. Gud vad coolt. Och det, 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 det är, det är, det, vi har det ganska lätt i Sverige. Vi har ett väldigt bra skyddsnät- har du en idé som du tror på och som påverkar samhället mot det positiva du har några du kan rådfråga ja men testa eh, du, du hamnar inte på gatan sen är det klart att man inte ska ta dumma beslut och val eh, liksom i livet men, men vågar man så är Sverige fasen det bästa landet att testa i man kanske inte ska säga upp sig från sitt jobb och bara kasta sig rakt in i det nya man gör på, på, på en och samma dag. Eh, väldigt många startar sitt företag vid sidan om det jobb man har idag. Och har man liksom den drivkraften, då finns tiden till det. Eh, och Ja, det
2: du rekommenderar fler att testa bara? Jag ja, jag rekommenderar
0: fler att absolut inte ta dumma beslut som att mm. säga upp sig och bli av med lägenhet och allting. Liksom. Mm. Men, men att, att testa, starta eget, någonting litet på sidan, eh, gärna tillsammans med någon så man kan bolla idéer. Eh, det är ganska tufft att driva ensam eh, och det är roligare när man är fler. Så hitta gärna en, en kompanion eh, som man vill driva det här med. Driv det vid sidan av det jobb du har idag till att börja med. Tills du vet, eh, för det första om du tycker det här var
2: så kul som du trodde
0: att det skulle vara. Men också om det finns en marknad för det och det påverkar samhället mot det positiva. Eh, så testa.
2: Vad har du lärt dig på din resa då? Någon sån här, äh, säg dina topp två.
0: Jag har lärt mig väldigt mycket att delegera tyckte väl att... eller ville väl göra allting själv från början för att det, man, man kunde det bäst och man tyckte att man gjorde det bäst. Och det funkar inte när man växer. Då måste man delegera för man kan inte vara på alla positioner hela tiden. Så det har jag lärt mig och det finns bara positiva erfarenheter från det. Det är det absolut bästa lärdomen jag har av att eh, driva eget. Jag borde gjort det mycket, mycket tidigare. Tagit hjälp av andra och litat på andra. Och framför allt hur andra växer. När de får möjligheten att eh, ta sig an olika uppgifter eller ansvarsområden. Det är helt fantastiskt att se. Mm. Alltså Om man kan få den insikten tidigare än när man faktiskt måste. För det kommer ju en punkt där du inser... alltså Många kanske inser det genom att gå in i väggen. Och då har det ju gått för långt. Så att kan man på något sätt... Eh, ha med det i tanken redan när man startar företag eller i alla fall när man börjar ha sina första anställda eh, att jag, jag kommer behöva delegera eh, och eh, jag ska försöka lita på, på att någon kan göra det jobbet lika bra som, som jag gör och kanske till och med bättre eh, då, då tror jag man kommer väldigt långt men jag, det är jäkligt svårt eh, för att det är ju en baby företag. Det, det är väldigt läskigt att lämna över. Eh, och framförallt i början när man tror att man själv är den enda som förstår sig på sitt företag och sin idé och hur det ska drivas och, och så vidare. Och det är klart att man kommer gå på nitar. Jag har gått på nitar där jag har delegerat till personer som har blivit helt fel. Och då, då blir det att man backar lite man tar ett steg tillbaka. Men allting handlar om att bara våga prova igen. Eh, och till slut så, så hittar man rätt. Men det är jäkligt svårt alltså.
1: Ett impactbolag eller en person som du tror på framöver?
0: Det är så många jag tror på och så många företag jag gillar. Men jag måste ju säga Jakob då.
1: Ja, det
2: men han nämnde nog För, dig tror jag. Så jag, tror tror jag det, det? Ja, jag tror det. Vad
0: bra, då får jag sova i sängen i natt. Ja. Nej, men jag tycker att det jobbet Jepstegör är helt otroligt. Och det... Liksom den påverkan de gör för unga i samhället, eh, jag tycker det är helt fantastiskt. så att, eh, det, det är ju min, min topp ett såklart. Men det finns så många andra också. Yke-Sandra som, som driver byggbranschens kvinnor. Alltså det är jättebra det hon gör, liksom gått in i byggbranschen som kvinna och vara inspiratör. Vilket inte har funnits tidigare. Så Hon går också in och påverkar en, en bransch eh, som såklart ligger nära mig, varför jag har koll på henne. De som jobbar såklart med psykisk ohälsa som ni nämnde också. Blokoll bland annat. Jag tycker de är jättebra. Det mm. finns så många. Alltså det är alla som, alla som startar bolag och försöker mm. göra någonting positivt. Alltså all heder. Mm.
2: Och vem skulle vilja se intervjuas här i podden framöver?
0: Ja men Sandra. Mm. <laughs> Tillbaka till henne. Jag mm. tycker hon är skitcool. Sandra kallas hon. Sandra kallas hon. Det är hon med den lila hjälmen. Som är med på Nyhetsmorgon ibland. Byggsandra. Sen också en, en kompis till mig Walter Näslund hon borde ni snacka Brand om på tal om Hur man brandar sig Ut mot, mot kunder Och samhället för, Om man då jobbar med hållbarhet Hur brandar man sig utåt För att folk faktiskt ska förstå vad man mm, gör och hur man. Så honom ska ni snacka brand med
1: Jättebra tips Och Katrin, tack så jättemycket För det här samtalet Tack för att jag fick komma. med. Jag tänkte bara, om det är någon som lyssnar här som vill få kontakt med mig kanske. Att jobba med Impact på det sätt som ni gör. Eller liksom kvinnligt i byggbranschen. Kan man nå dig på något sätt?
0: Eh, ja, det enklaste är faktiskt att maila mig. Ja. Eh, gå in på hemsidan Mekina.se. Eh, så hittar man min mailadress där. Mm. Alternativt katrin.mikina.se Men mm. då får man googla fram stavningen
2: <laughs> <Tack>. ja, <tusen. laughs> ja men det är bra med kina.se så hittar ni allt här ja. och ja, men jag vill också tacka superkul att tack. ha dig med och
1: lycka till med allt framöver
0: Tusen tack, samma.
1: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida vartarvpavag.org och om du har möjlighet får du jättegärna gå in Och rata våran podd på iTunes Yes och